0: Olá, começa aqui mais uma edição do Além do Plenário, um programa PTBcast, um programa feito para ouvir os deputados da bancada. Eu sou a Regina Mesquita e hoje temos como convidado o deputado Eduardo Costa, PTB do Pará. Olá, deputado, prazer.
1: Prazer, prazer é todo mesmo estar aqui. Quero agradecer o convite né, e espero que a gente possa fazer aí um programa muito à vontade, muito tranquilo, falando aqui o que a, a maioria das pessoas querem ouvir.
0: Conhecer um pouco mais... O conhecer
1: deputado. a nossa realidade.
0: Oi, João. Olá, tudo bem? Tudo. João Ricardo participa conosco, publicitário.
2: Tudo bem, Regina. Tudo bem, deputado Eduardo. Vamos que essa semana tem muita coisa para gente falar.
0: Pois é. Bom, como não poderia deixar de ser nesse primeiro programa com o deputado Eduardo Costa, eu gostaria de saber, assim, deputado, o senhor é um médico ortopedista... É, especialista em traumatologia, veio de uma família de médicos, né? O seu pai era médico, tem irmãos médicos.
1: Quatro irmãos médicos. Quatro irmãos médicos,
0: médicos né? É muita coisa. É, é um assunto que, <risos> que rende, né, deputado?
1: Eu sempre brinco, eu digo que imagina só uma, um almoço de domingo com o pai médico, a mãe enfermeira e cinco filhos médicos.
0: <risos> Qual o assunto que vem a baila, será, hein? <risos>
2: Isso não é uma casa, isso é, isso é uma clínica de pronto atendimento, com toda certeza.
0: Mas é, deputado, eu sei que isso aí é uma coisa que vem da infância, o senhor vendo ali seu pai trabalhar e tal, e depois os irmãos, mas como que a medicina se encontra com a política? Eu sei que exercer a medicina é um ato político, né? Mas sim, quando se encontra realmente com a política uh, partidária, o senhor foi deputado estadual, conta um pouquinho dessa história, dessa fusão medicina-política.
1: Então, na verdade, a, a coisa ocorreu de forma muito natural, muito pela influência também do nosso genitor, doutor Jorge Neto da Costa, que foi médico, que foi um dos pioneiros na saúde na região é, que a gente mora, que é a região nordeste do estado do Pará. É, ele que levou, que construiu os primeiros hospitais da região, foi o fundador de quase cinco hospitais. E, lógico que seus filhos sempre foram influenciados né, pela pela profissão, pelo, pelo exemplo dele né, de vida, pela dedicação, pelo amor que ele tinha à profissão e, e eu acho que todos tiveram essa esta boa influência, né, todos é, seguiram a mesma profissão do pai. A mãe é enfermeira, que sempre esteve ao lado do meu pai, ajudou. E o meu pai, depois de uma certa idade, e, e isso é uma realidade não só nossa, mas de da maioria dos municípios sempre o médico ele acaba entrando né, na vida política né? e o meu pai depois de 60 anos resolveu é, que seria a candidata a prefeito do município que ele sempre ajudou a, a desenvolver que era o município de Capanema e foi candidata a prefeito, se elegeu daí fez um mandato transformador construtivo, um mandato que, que realmente chamou a atenção de grande parte da população e daí.
0: Também nisso ele influenciou na questão é, política. Em
1: seguida, né? Em seguida esse, esse mandato, ele passou dois anos sem mandato, depois se elegeu deputado federal. Então veio para a Câmara, passou dois anos aqui e resolveu voltar novamente para ser prefeito da cidade de Capanema. E foi prefeito de Capanema daí é, pelo convívio que a gente teve né, e pela ajuda que a gente também teve na, no processo político quando ele foi candidato a deputado federal, conheci grande parte dos parceiros, dos... então isso acendeu em mim um, uma talvez uma, uma disposição de concorrer mas fui candidato sem nunca ter sido é, ocupado nenhum cargo político, nunca fui vereador, nunca fui candidato a absolutamente nada, fui... Conhecido no eu exemplo na era... medicina. Na verdade, eu era o filho do Dr. Jorge. Ah, <risos> sim. Né, que começou a concorrer. Naquela época, tudo era diferente. Em 2002, é, se podia dar camisa, se podia consultar, dar remédio, e se fazia um monte de coisa que hoje, lógico, hum. é, é proibido. Mas, eu não tinha, talvez, muita esperança de de conquistar aquele, aquela eleição e nós conquistamos e imaginei que foi uma sorte do destino foi a vontade de Deus mas que mesmo com tudo isso seria transitório a minha, a minha carreira política então eu nunca abandonei a medicina porque achava que é, aquilo lá ia acabar e o que importa é que quando acabasse a política quando acabasse os 4 anos eu teria que voltar para o consultório e a maioria dos meus pacientes, a maioria dos, das pessoas que sempre é, me procuravam iam acabar é, de, deixando de procurar.
0: Só que esses mandatos aí, eles foram se sucedendo. Pois né?
1: é, aí já estou no quinto <risos> mandato. Já, são, já achava que ia ser transitório, mas acabou que a coisa ela foi caminhando. Eu acho que sempre exercendo a profissão como médico, e tentando associar com uh, os cargos eleitivos que eu tive, deputado, como deputado é, estadual.
2: Isso é até uma curiosidade que muita gente tem, eu sou uma dessas pessoas, quando o parlamentar, a pessoa pública, ela entra com a ideia de que ela está deputado, que ela está vereador e não que ela é, isso tem um reflexo positivo na... na na atuação, porque isso não vira um meio de vida, ou você acha que talvez seja negativo? Como é que você enxerga essa, essa questão? Tem muita gente que tem curiosidade de saber
1: isso. Olha, eu, eu acho assim, que eu aprendi muito com a, a realidade de muita, muitas pessoas que, que eu tive a oportunidade de conhecer. E até de políticos, né, que eram médicos, deixaram a profissão, e depois que perderam o mandato, ficaram basicamente sem o chão. É, ficaram parasitando o governo tentando algum cargo ou, ou seja perderam o foco da medicina e acabaram que a medicina é uma é uma, um sacerdócio mas a medicina você tem que estar tá sempre praticando porque você perde mão você, você tem que estudar bastante, você tem que participar dos congressos, tem que ter uma, uma atuação para que você não perca é, é, essa essa vontade de estar tá exercendo então, eu vi por essa vivência que eu tive de, de quatro mandatos como deputado estadual e um agora como primeiro mandato como deputado federal, pessoas que passaram, que, que eu tive a oportunidade de conhecer e que perderam o foco da medicina e eu acho que a gente... eu continuo né? exercendo, mesmo com toda a dificuldade mas exerço também porque eu gosto né? exerço porque eu gosto, porque é eu sempre digo que eu posso. É, a minha vida, a minha carreira política, ela pode acabar daqui a mais três anos e eu não conseguir me reeleger e também achar que basta. Né? Mas, como médico, eu quero exercer a minha profissão até o último dia da minha vida. Né? Sei, e eu sei. acho que isso é, é, é a essência. Né? É, a medicina é sacerdócio.
0: Pois é, deputado, aqui na Câmara, o senhor integra como membro titular Comissão de Seguridade Social e Família, né?
2: O que Isso, tem tudo a ver. Tudo a
0: ver, né? Então, são assuntos que são debates lá, que também estão ligados, é, obviamente, na área que o senhor exerce, que o senhor acabou de falar, que é um sacerdócio, né? A Comissão, uma comissão Especial, nessa, nessa, nessa Comissão de Seguridade Social, discutiu a Previdência, um assunto macro. O senhor, um, um deputado federal de primeiro mandato, fez parte dessa Comissão Especial e teve a oportunidade de discutir esse assunto estava na boca da sociedade, né? Continua sendo discutido no Senado. Como é que so, como é que pesou no senhor, um, um deputado com de primeiro mandato, a responsabilidade de estar dentro de um grupo que discutia um assunto que mexe com a vida dos brasileiros?
1: Olha, como eu só para deixar claro, nós somos médicos, exerço é, uma área específica da medicina que é ortopedia e trauma, ortopedia e também sou perito, é, faço perícia judiciais, sou perito da justiça para julgar casos propriamente do INSS.
2: Ou seja, tem é, propriedade no que é, diz. Eu
1: conheço bem o assunto. Né? Né? E Sou perito e fiz ali na, na minha, no meu estado para mais de duas mil perícias né? é, avaliando sempre critérios são critérios legais mas também critérios sociais. Né? Eu vejo o INSS como a melhor forma de distribuição de renda que existe nesse país. Eu vejo o INSS também como é, a manutenção de grande parte dos pequenos municípios que existem nesse país. É, quem garante a manutenção não, não são os empregos gerados, muitas vezes, pela Prefeitura, o repasse do fundo de participação dos, do, da Prefeitura, mas sim o INSS. É o, o velhinho que mantém o sustento de uma casa toda quando a aposentadoria dele chega mantém os filhos os netos e todos os agregados daquela família ali, né, então é importante é, saber que é, votar nessa reforma é, seria para mim muito difícil votar a favor da reforma se ela tivesse incluindo principalmente os lavradores os pescadores os deficientes físicos os idosos né, aqueles que possuem benefício de pressão continuada, o BPC. Então, a minha bandeira, inclusive, de campanha foi defender os lavradores, defender aqueles que possui, possuíam um, uma, um, um benefício de previdência especial. É, então, é, quando a gente conseguiu, através de articulação, através de diálogo com as bancadas, conseguiu tirar do texto a parte que afetava diretamente eh, os lavradores, o pescador, o garimpeiro, eh, o idoso que recebe o BPC, o deficiente físico. Quando se conseguiu fazer isso, na verdade já tirou o peso da minha costa. Sim. Né? Já me deu, já me deixou mais à vontade para votar favorável à, à reforma. E aí a gente sabe que, eu acho que 99% da população sabe a necessidade que o país tem. É, em votar essa reforma. Porque nós não queremos um país que tenha dificuldade de honrar os seus compromissos. Não queremos um país é, deficitário, um país insolvente. Nós queremos essa... Um país que tenha condições de quitar tá com seus compromissos, que tenha equilíbrio fiscal. Então, para que isso ocorra, nós tínhamos que cortar na carne, é, tínhamos que tirar vantagens, e tiramos vantagens, inclusive, quando as pessoas questionam, mas os políticos que é a primeira Não, pergunta sim. mas os políticos? Não, os políticos perderam, os políticos hoje estão na regra do sistema geral é, é, de, de previdência então as mesmas regras, mesmo teto, da mesma forma então é, o político que quer é, ter uma renda maior, ele vai ter que contribuir uma previdência privada ou alguma outra coisa
0: É bom o senhor prestar esse esclarecimento Porque é uma dúvida realmente Que surge na população, né? Uma indagação Pois não, é, João?
2: Exatamente, Esse foi foi uma das polêmicas Ou foi um, uma das trades Trabalhada na, durante a reforma Tanto da oposição quanto do governo Era a questão da, da, do corte do, dos privilégios né? A palavra da moda era privilégio Muito se debateu, muito se falou mas aí eu te faço uma pergunta, deputado. Esta é a reforma ou ela é uma das reformas necessárias para que as coisas elas realmente entrem no eixo?
1: Eu acho que a, a reforma da Previdência é, é uma das mais importantes, mas não é a única que vai é, melhorar a situação é, como um todo né, do país. Temos que é, temos agora uma etapa, uma nova etapa que é a reforma tributária. É, temos outras reformas, incluindo a própria reforma política, que dizem que é a mãe de todas as reformas. É, temos que trabalhar em outras questões. É fundamental que o governo tenha como premissa maior a geração de emprego. Porque o cidadão empregado ele tem condições de ter a garantia da sua aposentadoria. É, Para que você gere emprego, você tem que criar um clima mais favorável. Né, para que é, novas empresas invistam, para que venha a capital externo. Que... Então, tudo vai depender da segurança jurídica. Né? Você, o capital externo ele quer vir, mas você tem que ter as PPPs regulamentadas, as parcerias né, é públicas pú 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 regulamentadas. Você tem que também ver essa questão que envolve a parte da infraestrutura, o país tem um déficit de infraestrutura muito grande, saneamento, de, de escoamento de produção, de rodovias. Então, tudo é um, é um conjunto que vai criar um clima mais favorável para o país e que vai, de alguma forma, facilitar novos investimentos no país. Porque
0: eram assuntos também que estavam aí pendentes de serem discutidos, de serem votados a própria reforma da Previdência, ela vinha se arrastando para ser votada. Deputado, eu sei que agora a luta é a reforma tributária que já começou uma comissão especial discutindo aqui na casa. Deputado, o senhor também faz parte da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. A Amazônia é tem o foco do mundo, mas ela está mais em foco agora por causa das divergências entre o governo brasileiro e governos como a Noruega a Alemanha, que colocam é, dinheiro no país para a preservação da Amazônia. Existe discordância em relação ao número de desmatamento e tudo mais. Como é que o senhor acompanha os capítulos dessa novela Amazônia?
1: Com muita preocupação, né? Eu, eu, eu entendo que na Amazônia não existe só floresta. Né? Existe. O cidadão que mora lá na floresta, existe a indústria que está instalada na floresta, existem as cidades que estão nas florestas. Se a gente for voltar ao tempo, o tempo, o governo ainda na época do governo militar, o que é que ele. qual era a premissa? Não, vamos ocupar para não deixar que outros ocupam. Outros então vamos explorar a floresta. Principalmente o, os comunistas então, e o medo do comunismo. E agora a política já pensa de forma diferente. Né? Vamos preservar, não vamos deixar ninguém tocar em nada. Porque... Não, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Né? Temos que dar opções para que o cidadão que mora lá não desmate. E quais são as opções? Trabalhar a questão da economia do extrativista... Trabalhar a questão de novas, novas formas de, de geração de, de emprego e renda na região Para que o cidadão não tenha necessidade de fazer o seu roçado, desmate, é, abra novas fronteiras, queime Então a gente tem que pensar que a Amazônia ela não é só o Oeste. O Oeste. É. Existe
0: um isolamento social, distância de uma cidade para outra, a questão de médico, quer dizer, é um problema muito mais, muito mais sério e muito maior, né, deputado?
1: É, se a gente for falar aqui do estado do Pará, o estado do Pará é um, país, é um país, né? tem distâncias continentais, toda uma logística diferente, o que a gente tem comentado também, a, a política que se usa para repasse de recursos na educação, na saúde, é a mesma que se usa na região sudeste, que é as cidades são próximas, existe uma boa, é, um bom transporte, rodovias, é, é, toda uma logística boa. E o mesmo valor que é considerado para o estudante na, nessa região sudeste, como São Paulo, como Rio, como... É, é o mesmo valor que é dado lá para a região Lá no estado do Pará, no Amazonas, em Roraima, no Acre Que são normalmente muito mais é, é, O custo é muito mais alto Porque para você levar um cidadão que estuda Na outra margem do Rio Você tem que ter transporte escolar E o transporte escolar não é, não é ônibus Realidades é totalmente é, é, diferentes Totalmente né? diferentes Então é, a gente está batendo É o custo amazônico O custo amazônico ele é diferente do custo de outras regiões temos que tentar criar um valor que seja diferenciado para essas regiões. O senhor
0: está falando em educação, hein, deputado. Essa semana nós tivemos uma, uma manifestação em diversas cidades brasileiras. O senhor é oriundo, senhor estudou na universidade é, pública. né? O ensino público está sendo é, muito visado, houve cortes aí na questão do Ministério da, da Educação, manifestações pelo país. Como que o senhor vê é, essa questão dos cortes das instituições públicas no país
1: Bem, o, esse contingenciamento Ele ocorre não só Na educação, e está ocorrendo na saúde Houve um corte de mais de 40% dos recursos Então, só que A repercussão maior está sendo Dentro da educação porque a, a, Pela própria falta de sensibilidade Do ministro que quando Anunciou esse corte, anunciou como uma retaliação Não como uma necessidade de corte
2: Deputado, você enxerga Inclusive, pegando o gancho dessa questão da educação Você enxerga que esse discurso de combate ao viés ideológico, que era algo que o ministro batia muito, ele não tem uma cara de também viés ideológico? Como você disse, essa retaliação... É, eu
1: acho que o discurso da extrema-direita é semelhante da extrema-esquerda. O, o extremismo... É, o extremismo acho que não é o, o que a gente acredita que seja o melhor para o país. Mas, especificamente nessa questão da educação, o que eu entendo é que existe um contrassenso. Existe uma inversão de valores muito grande, porque o que a gente enxerga hoje é que as universidades públicas, elas estão com os alunos que são oriundos das escolas particulares, dos cursinhos particulares, daqueles que têm condições de investir na sua educação, que têm uma boa formação fundamental e média. Esses alunos eles têm condições de passar no vestibular e ocupar uma cadeira de uma faculdade ou universidade, Pública e quem é que está nas universidades privadas é o pobre, o pobre é o pobre, é o pobre que tem uma formação é, de cursos que não são talvez tão interessantes economicamente falando. É o pobre que junta a renda de toda a família para contribuir para conseguir formar um e que muitas vezes, depois de formado, vai ser motorista de Uber, vai ser motorista de táxi porque não consegue ocupar a sua função específica. Não desmerecendo nenhum deles. Então, o problema está no, no,
0: no ensino fundamental e médio? Seria a questão de engrandecer essas duas etapas do ensino antes de chegar à universidade?
1: Tô falando na questão pública. Eu acho que a, a gente tem que ver o que deu certo em outros países para colher essas experiências. Por exemplo, o Chile. A universidade é paga. Você não tem condições de pagar, então você. Vai criar um financiamento e depois de formado você vai começar a quitar. Agora, o ensino fundamental é responsabilidade do Estado. Todos têm o direito do ensino fundamental e médio por conta do Estado.
2: Ou seja, é, até ela. chegar na
1: faculdade o governo é que paga tudo. Sim. E, e eu acredito que grande parte... É, a gente estava, na verdade, caminhando para isso. Né? O sistema de cota funciona? Não acredito que funcione. Porque qualquer um pode declarar que é de origem negra Porque nós somos uma miscigenação Mas você acha
2: que ele não tem um caráter uh, Mais do que um caráter financeiro Ele talvez tenha um caráter social Ou numa um tentativa de um caráter educativo reparador?
1: Olha, a intenção ela é boa Mas Sim. eu acredito que não funciona Porque é, tem a, a cota da escola pública Quem estuda a escola pública tem uma cota específica Mas será que toda escola pública é igual? E A foram... gente vê, por exemplo, lá no meu estado Nós temos escolas públicas que são melhores que as privadas Por exemplo, escolas militares São escolas públicas, como o Rei do Barros Que é uma escola que praticamente Ocupa todas as vagas é, Que são nas cotas de escola pública E são as melhores escolas Para formação é, E só entra aluno que são os filhos dos oficiais.
0: Então vai fatiando demais, cotas diversas
1: para as etnias, para isso, para aquilo, vai fatiando demais. Vai fatiando né? demais e, e muitas vezes você não tem como ter uma, um controle. Exata
0: né? coletividade, né? É,
1: você não tem como ter um controle. Eu acredito que você tem que facilitar o acesso, dar condições que, a, que os alunos possam é, ter acesso ao ensino superior. E aquele que tem recurso, que pague, mesmo que a escola seja pública. É isso que eu entendo. Ah, você tem condições. Hoje, para você ter o, o benefício de pressão continuada, você não faz um teste, um teste não, uma análise socioeconômica da, da pessoa, uhum. é, onde ela mora, quanto é a renda familiar. Você pode fazer a mesma coisa. A pessoa ingressa na universidade pública, faz um... Uma avaliação socioeconômica da pessoa Ah, tem condições de pagar um salário Então vai pagar um salário
0: Se ela está adequada a, é. a receita. Tem condições
1: hum. de pagar 100 reais, vai pagar 100 reais Mas que todos possam contribuir Porque o custo para o Estado É muito grande, sendo que Apesar de ser grande Nós não temos Uma, uma educação Que seja benefício de todos Claro.
0: Deputado, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa O papo está tão bom que a gente gostaria de continuar mais O senhor concorre juntamente com outros nomes do parlamento Inclusive com seus colegas do, da bancada, do PTB né? O prêmio Congresso em Foco, que vai eleger os melhores parlamentares do ano essa eleição será feita por votação popular, júri especializado, jornalista que cobre o Congresso. Independente do resultado, um deputado que está chegando agora é bom demais participar dessa lista, estar integrando essa lista. aí, né?
1: Ah, Ótimo, com certeza. Agora, é interessante que a gente que está aprendendo ainda a, as, as minúcias aqui, as, os meandros aqui do, da casa, a gente vê que o deputado ele pode vir para cá, passar os três dias aqui e não contribuir com os temas que estão sendo pautados. Ou você pode vir para cá e se envolver com vários temas e acabar ficando
2: sobrecarregado.
1: Sobrecarregado. Então, o que eu tenho aprendido é que a gente tem que focar em temas que a gente tem condições de contribuir, tem condições de ajudar é, com a, é, a melhoria da, da legislação. Né? E, e é isso, a gente tem cada vez mais tentado focar em algumas situações que que são de nosso, de nosso interesse, e é por isso que a gente tem se envolvido com a questão da cannabis medicinal, por isso que a gente tem se envolvido com a questão da energia elétrica, energia alternativa, geração de energia alternativa. Tem, e outros e outros temas que, que a gente, acima de tudo, a gente tem uma um apreço, a gente gosta desse sistema então. Regina, um pouco antes de fechar hum.
2: só pra gente não perder o costume de, de um pouco de polêmica o deputado falou sobre o canabidiol e nas semanas passadas há pouco tempo o general Eduardo Vilas Boas saiu em defesa do, do Canabidiol em defesa do estudo do uso medicinal da cannabis, o que gerou um pouco de polêmica porque ele era tido como ele é tido como uma grande referência para o governo, ele é tido como uma grande referência para muitas pessoas que são contra o uso da cannabis para qualquer sentido. Como é que você viu essa declaração deputado você que, que preside essa frente, você que é um defensor da, 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 do estudo do Canabidiol, e você que tem propriedade como médico Para falar dos, dos, dos benefícios De um estudo mais aprofundado Sobre isso
1: Olha, eu acho que a cada dia que a gente Tem a oportunidade de ver ah, Os depoimentos, os casos As situações que, que São é, Que muitas vezes estão escondidas Nas quatro paredes, nas casas, nas residências é, Casos dramáticos Como crianças que sofrem convulsões Que não melhoram com medica medicação Nenhuma e com cannabis melhora é, crianças que, que são autistas que são violentas, agressivas, que que agridem a mãe, que agridem o, a, aquela pessoa que cuida com a medicação ela melhora, né? O Parkinson, pessoas que têm tremores que não melhoram com outros remédios melhoram com cannabis, o Alzheimer, o Alzheimer e muitas outras doenças crônicas, câncer é, e outras e outras e outros exemplos. É, eu acho que a, a principal principal é, assunto que é falado por aqueles que não aprovam, é que não existem trabalhos científicos para comprovar a utilização e, e para a liberação. Mas a gente tem que dar oportunidade, porque da forma que está, a gente não consegue nem fazer estudo. Porque existem, para os cientistas, para as universidades terem financiamento, você tem que ter uma aprovação, você tem que ter uma liberação, você tem que ter homologação por parte do governo. É, e também é, a gente entende que o próprio STF né, tem liberado, tem dado oportunidade a oportunidade de pessoas plantarem em casa, tem dado oportunidade a oportunidade de pessoas importarem semente. Então vamos acabar com a mediocridade e vamos tentar estudar um componente que existe na, numa planta. É uma planta como outra qualquer.
2: É uma palavra até que o general usa, é hipocrisia social. Ele
1: hipocrisia que... social.
2: Ele é. questiona justamente a questão de tantos outros medicamentos, talvez com, com menor efeito ou com mais lobby, conseguem aprovação, enquanto ah, famílias inteiras buscam essa liberação ah, e não conseguem. Então, é a Organização um debate...
0: Mundial de Saúde já manifestou favorável né, a esse assunto. Sim,
1: né? já liberou, inclusive, a, o canabidiol, que é o produto. É, que é a substância Liberou inclusive para venda é, Em todas as farmácias Sem prescrição médica
0: Deputado, eu, eu, na realidade, é, gostaria de fazer um, um programa depois específico sobre isso, por isso que eu não tratei tão profundamente esse assunto aqui.
2: Já fica o convite. É, eu já fica
0: o convite, realmente, porque eu acho que é um assunto que a maioria das pessoas é, entende como complexo, todo mundo entende como complexo. Quem não está dentro da área da, da medicina, como o senhor entende é, com profundidade, por isso ele merece um tempo maior... Um programa especial que a gente pode fazer Seria muito fu bom. futuramente, né? Nós agradecemos muito a participação do senhor aqui no nosso programa e, e, e ficamos contentes de conhecer mais um pouco o senhor, além do plenário, que é o nome do nosso programa. Agradeço o João também pela participação aqui conosco.
2: Obrigado, Regina. Obrigado, deputado, pela participação. E fica aberto o convite para mais debates.
1: Não, exatamente. Então, eu tenho toda a disposição de vir, de conversar, acho que é uma forma de divulgar é, o nosso trabalho, o que a gente tem feito e também é uma forma das pessoas conhecerem um pouco mais é, da nossa história, nossa vida, nossas... Realizações. E para quem está
2: escutando o deputado e está impressionado com a desenvoltura dele, é porque ele também é radialista, né? Tem um programa. <risos> no tá Embalo do boca. Povo! <risos> Fica aí o convite para quem está nos ouvindo também para ouvir o Embalo do Povo.
1: <risos> o programa popular que todo tem. <risos> sábado, todo sábado, de 10 até meio-dia, é, temos o um programa No Embalo do Povo na Rádio Educativa FM, mas é um sinal que está sendo retransmitido por outras rádios. É, pegando 36 municípios da região nordeste do estado do Pará.
2: E também está nas suas redes sociais, né? E também está
1: ah, é. através das redes sociais, Sendo. Tá divulgado. certo,
0: deputado. Daí Nato, obrigado pela participação aqui conosco. Termina aqui o programa Além do Plenário, produzido pelo PTB na Câmara. Até a próxima edição.